0: Als je mijn podcastafleveringen regelmatig luistert of mij misschien volgt op Instagram... dan heb je mij vast wel eens zien praten over surfen of je hebt misschien zelfs wel eens een video gezien. Wat je misschien niet weet is dat ik niet heel goed ben in surfen. Laten we zeggen geen natuurtalent. Ik probeer dat overigens te veranderen, als in ik probeer er uiteraard beter in te worden... Wanneer ik kan, lig ik in het water. Ik neem zeker bij omstandigheden buiten mijn comfortzone of nieuwe plekken uh, surfles. En ik probeer door allerlei mindsetblokkades heen te werken rondom bijvoorbeeld angst met grotere golven. Ik kom mezelf er ontzettend in tegen. Bepaalde angsten die dus naar voren komen, maar ook vooroordelen die ik bijvoorbeeld van tevoren over surfen had, van alles. En ja, het is een enorm bijzonder proces. Ik kan niet anders zeggen. En ik zet door, want ik vind het een ontzettend bijzondere sport. Of ja, lifestyle zou je het misschien kunnen noemen voor voor een deel van mensen die surft. En ja, het is bijzonder. En als je wel eens hebt gesurft en als het gelukt is om uh, te staan, bijvoorbeeld tijdens een eerste surfles. Dan weet je hopelijk een beetje wat ik bedoel. Die paar seconden op een golf. Die zijn op een of andere manier alle struggles waard. Al het werk wat je ervoor doet. Um, ja, alles wat zeg maar, uh, komt kijken bij surfen. Want het is niet zomaar eh, nou ja, het water ingaan met je bord. Maar um, het is zorgen dat je de juiste omstandigheden weet. Zorgen dat je op de juiste plek bent. Zorgen dat je de, de vrijheid en de tijd hebt om het water in te gaan. En vervolgens uh, ja, kost het gewoon heel veel uur om het echt goed te leren. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van een boord en het nou ja, wetsuit en alles wat erbij komt kijken. Um, helemaal waard, maar dat betekent absoluut niet dat het een uh, makkelijke weg is. Het is echt het, het moeilijkste wat ik ooit heb geleerd. En laatst leerde het surfen me weer een les. Die ontzettend toepasbaar is op het ondernemen en die parallel loopt aan iets waarmee ik de afgelopen weken dealde binnen eigenlijk mijn privé Slash zakelijke leven. En ja, dat wil ik vandaag met je bespreken. Laat ik je eerst even meenemen in datgene waar ik tegenaan liep of loop. Zodat je alle kennis hebt. En dan ga ik daarna in op die les die ik leerde vanuit het surfen die ik nu toepas in de rest van mijn leven. De afgelopen weken voelde ik best wel weinig inspiratie en energie. Misschien heb je het gemerkt. Um, ik ben wat minder online bijvoorbeeld. Uh, op Instagram bijvoorbeeld. Um, ja nou, Ik denk dat dat eigenlijk hetgeen is waar je aan je het had kunnen merken. Um, misschien heb je het helemaal niet gemerkt. Kan ik me ook heel goed voorstellen. We zitten allemaal lekker in onze eigen bubbel natuurlijk. Dus ik heb wel bepaalde dingen gedeeld. En ja, mijn fotografieopdrachten en mentoring sessies gaan supergoed eigenlijk. Daarin geef ik de volle 100%. Voelt beide ontzettend goed. Daar kan ik alles geven. Maar ik merk dat ik... Daaromheen, dus zeg maar buiten werk voor klanten, dat ik eigenlijk weinig uit mijn handen krijg. En ben ik niet zo erg van me gewend, zeker niet voor een periode van weken. Ja, dus dat is opvallend. En het is natuurlijk ook maar net je eigen zicht daarop, of je eigen, hoe noemen we dat, werkelijkheid. Ik had het namelijk hierover met Erik, dat ik me zo voel. En die zei dat het in zijn ogen wel meevalt in de zin van dat hij vindt dat ik voldoende uit mijn handen krijg. Um, maar ja, ik blijf erbij. Er voelt iets niet helemaal oké, okay, niet 100% en niet iets extreems of uh, uh, nou ja, waarvan ik denk dat het heel erg mo- moet zijn of is, uh, maar er voelt iets anders dan anders. En heel eerlijk, ik ben er nog niet helemaal achter wat het precies is of wat de oplossing is. Um, misschien dat ik wat structuur mis op het moment en dat ik wat strenger met routines bijvoorbeeld aan de slag moet. Dat gebeurt wel eens. Dat ik mijn routines uh, te veel uit het oog verlies en dat ik me daardoor zo voel. Um, misschien dat, uh, wat ik ook weer gedacht heb, is dat meer sporten het misschien zou kunnen oplossen. Um, dat ik daar weer wat meer ritme in mag vinden. Misschien hormoonhuishouding. Misschien is het ook gewoon iets waar ik niet te veel achter moet zoeken. Het is een bepaald seizoen binnen mijn bedrijf. Um, kortom, ik weet het niet. En dat vind ik best lastig. Nogmaals, um, ik herken dit dus ook niet echt. Tuurlijk heb ik uh, heus wel eens een dipje of een off-day. Um, in het verleden uh, heb ik ook wel eens periodes gehad waarin ik me minder geïnspireerd voelde, die wat langer duurden. Maar die kwamen dan eigenlijk altijd voort vanuit te hard werken. En daarvan weet ik eigenlijk op dit moment zeker dat dat niet de reden is. Ik heb meer vrije tijd dan ooit. Ik voel me ontzettend vrij. Um, Ja, maar dat maakt het voor mij dus enigszins lastig om hiervoor een oorzaak aan te wijzen. En meestal lukt het me om sneller erachter te komen wat het is en er doorheen te werken. Ik probeer nu ook maar gewoon een beetje daarin mee te leunen en te kijken wat er gebeurt. Vind ik best moeilijk. En meestal, omdat ik er dus vrij snel doorheen werk als er iets niet helemaal goed voelt, dan deel ik dit soort processen ook. Vaak met jou achteraf. Dus dan ga ik ergens doorheen. Dan vind ik de oplossing. Of dan, ja, dan, dan kom ik erachter hoe ik me daarover voel. Maak ik een keuze. Leer ik een les, whatever. En dan deel ik het pas met je. Dus dan is het echt een soort van kant-en-klaar verhaal. En um, ja, ik denk dat ik dat doe vanuit een bepaalde positiviteit. Um, dat ik denk dat het dan interessanter is. Kan ook een stukje ego zijn natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk kwetsbaarder om dit soort dingen te delen wanneer je er middenin zit. En dat doe ik dan dus van nature niet. Ik vind het fijn om een soort van compleet verhaal met een strikker omheen aan jou af te leveren. En ja, dat is het dus op dit moment nog niet. Um, en misschien kom ik er al nooit achter. Is het is gewoon een dipje en voel ik me volgende week weer helemaal oké. Okay. Um, ja, ik had tijdens het surfen een openbaring, een, een, een les, een idee dat helemaal opkwam. Uh, waarvan ik het gevoel heb dat het mij de goede kant op kan gaan leiden. En waar jij hopelijk ook iets mee kunt. Um, en dat is dus wat ik vandaag met je ga delen. Welkom bij de Rijsa Zwart podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. Ja, en voor die les moeten we dus even terug naar dat surfen. Van de week was ik op het strand met mijn longboard. Um, voor de mensen die niet zoveel met surfen hebben, dat is een, de naam zegt het al, een wat langer bord. Waarmee je langer op een golf kunt staan, waarmee je kleinere golven kunt pakken, waar je ander soort um, ja, moves of bewegingen mee kunt doen dan met bijvoorbeeld een kleiner bord. Um, een andere stijl, zo kun je het eigenlijk zien. Het is een wat meer relaxte manier van surfen als ik het zo um, mag uitleggen en iets dat mij enorm aanspreekt. En dus uh, ja, Ik heb een nieuw longboard en daar ben ik uh, tegenwoordig mee aan het surfen. En ik was op het grote strand in Amuiden. Uh, ik had van tevoren even een spotcheck gedaan. Dus ik was al even naar zee gelopen. Uh, gekeken of het de moeite waard was om erin te gaan. Voordat ik mezelf in mijn wetsuit hijs en dat soort dingen. En ja, de golf zag er oké okay uit. Ik twijfelde nog even of het goed genoeg was. Maar ik ging er toch in. Ik wilde heel graag het water in. En um, ik was alleen. En het eerste uur um, heb ik heel veel golf gepakt. Dus de condities werden eigenlijk steeds beter. Dus ik was heel erg blij, heel erg dankbaar. Dat ik erin was gegaan, helemaal happy. Um, ik was daar uh, alleen. Dus soms met surfen, dan lig je in best een drukke line-up. Dus een best een drukke, of zeg maar, best veel mensen, best een grote groep die in het water ligt. En dan moet je wat meer natuurlijk voor elkaar uitkijken. En uh, zijn er bepaalde regels waar je aan moet houden. Maar als je helemaal alleen ligt, dan ja, heb je daar natuurlijk alle vrijheid in. Dus dat was echt top. En ja, ik had een emotionele dag achter de rug in verband met een uitvaart. Um, niet van iemand die overigens dicht bij mij staat, maar uh, iemand die dicht bij um, een vriendin van mij staat, heel dichtbij, een hele goede vriendin van mij. Um, ja, dus dat was emotioneel. En dat was ook een van de redenen waarom ik het water in wilde. Omdat op het moment dat, dat ik in het water ben, sowieso, maar helemaal als ik surf, dan spoelt soort van alles van me af. Het is echt meditatief um, voor mij. En um, voelt alsof het al mijn problemen oplost. Um, niet dat ik nou zulke grote problemen heb op het moment. Maar ja, het voelt gewoon heel erg goed. Waar ik bijvoorbeeld met yoga en meditatie, um, wat ik ook heel graag doe, um, waarbij het me best even duurt om tot een bepaalde uh, staat van relaxedheid te komen of meditatieve um, toestand te komen, um, is dat met surfen eigenlijk bijna instant. Zelfs um, als ik niet eens zoveel golven zou pakken, maar gewoon in het water mag zijn. En, ja, voelt zo goed. Dus ja, veel golven gepakt, het surfen ging oké. Okay. Het voelde niet echt bijzonder. Alsof ik was heel erg blij om er te zijn. Het surfen zelf ging wel gewoon prima. En na zo'n 10 à 15 golven bedacht ik me ineens dat ik constant naar beneden aan het kijken was. Dus in plaats van dat ik keek naar waar ik heen wilde met mijn surfboard. Eh, Namelijk naar links of rechts op mijn golf. Eh, want dan kun je op de golf blijven en dan je, blijf je eigenlijk in het punt van. In de punt van zeg ik dat, in het gedeelte van de golf die het meeste kracht heeft en die je zeg maar voorwaarts blijft sturen. Dus daar wil je zitten. En wat er gebeurt als je naar beneden kijkt, naar je bord kijkt. Ze zeggen je je gaat heen waar je naartoe kijkt. Hetzelfde eigenlijk met met autorijden. Ik weet nog dat dit tegen mij gezegd wordt tijdens mijn eerste rijles. Dus je gaat je gaat de kant op waar je naartoe kijkt. En als je dus naar beneden kijkt naar je bord. Dan is de kans veel groter dat je je uh, uh, balans kwijtraakt. Dat je valt. Uh, maar ook kun je niet zien hoe de golf zich ontwikkelt. En kun je dus eigenlijk niet die samenwerking aangaan met de golf die je graag wil hebben. Maar komt natuurlijk nog dat je niet, niet van de omgeving. Want ja, het is echt heel tof als je op een golf staat en je ziet de golf ontwikkelen. Maar je kunt ook, kunt ook om je heen kijken en je ziet het strand. Ja, ontzettend bijzonder. En als je naar beneden kijkt, zie je dus alleen maar je bord. En dan zit je een soort van in een, in een bubbel. Die dus ook niet goed is voor de kwaliteit van je surf en je techniek en dat soort dingen. En dat naar beneden kijken, dat is iets wat telkens bij mij terugkomt tijdens het surfen. Dus ook elke surfleraar ooit heeft heeft dit tegen me gezegd. Kijk waar je naartoe gaat. Die heeft me gecorrigeerd, omdat ik toch elke keer die neiging heb om naar beneden te kijken. En er is geen enkele reden om naar beneden te kijken, want je voeten weten wel wat ze moeten doen. dus ja, je moet gewoon om je heen kijken, daar komt het wel neer. En er was zelfs een uh, surfleraar in Costa Rica die er een soort liedje van maakte. Um, en uh, daar hebben we um, nou, samen met nog een, een, een ander stel dat we op reis tegenkwamen nog lang uh, lol om gehad. En het elke herhaald, elke keer wanneer je op je bord sprong, um, riep of zong die iets van Look at where you're going. Nou, iets dat nog wekenlang in mijn hoofd bleef hangen en... Om één of andere gekke reden sluipt het er toch elke keer een beetje in. Ga ik toch elke keer weer uh, ja, naar beneden kijken. Dat is goed. Ik had uh, al die golven gepakt. Ik, ik uh, besefte me ineens na een uur, na een uur pas helaas, dat ik weer naar beneden aan het kijken was. En eigenlijk wilde ik er al bijna uitgaan. Toen dacht, nou, ik, heb, ik heb mijn ding wel gedaan. Uh, beter dan dit wordt er denk ik niet vandaag. Maar omdat ik me besefte, en dus eigenlijk al zo zo laat, pas na een uur, besefte dat ik die fout de hele tijd maakte, wilde ik graag door om te kijken of het beter zou gaan. En, verrassing, of juist niet, dat ging het. Het tweede uur uh, pakte ik iets minder golven dan het eerste. Ik was al een beetje moe, de condities werden wat minder, maar ik spendeerde veel meer tijd op het woord en op de golf. Het klikte, het voelde goed, ik kon veel langer genieten van een golf. en ja. Echt zo'n moment dat ik dacht, oh ja, zo hoort het te voelen. Want ik heb dat gevoel heel vaak gevoeld tijdens surflessen en dat soort dingen. Uh, En ook wel tijdens surfsessies zonder leraar. Maar ja, het is echt een proces van ups en downs. Dus ik was dat weer een beetje kwijt. Ik had dat een tijdje al niet meer gevoeld. Dus dat was echt echt mega fijn. En op het moment dat ik dus ging kijken waar ik naartoe wilde, klikte het En na een tijdje stil te hebben gestaan, voelde het alsof ik vooruit ging. Mijn pop-up dus vanaf liggend naar staand op je bord springen ging sneller. Ik had mijn bord beter onder controle. Ik zette zelfs mijn eerste cross steps. Dat is dus een van die toffe dingen die je op een longboard kan doen. Is dat je naar voren loopt op het bord um, om uh, eigenlijk snelheid te maken. En je kunt ook weer ach- naar achter lopen als je iets wil afremmen. Om in dat juiste stuk van die golf te blijven. Dus... Ja, dat was heel tof natuurlijk. En ik genoot volop van waar ik was. Ik keek om me heen. Ik was me bewust van de plek waar ik was. En die samenwerking die je aangaat met de natuur. Goed, alle problemen die ik daarvoor als het ware had binnen het surfen. En die ervoor zorgden dat het wel oké ging in plaats van geweldig. Die waren in één klap weg door die ene verandering. Dus dat kijken naar waar ik naartoe ga, waar ik naartoe wil. Zorgde ervoor dat alles echt, nou, niet overdreven, tien keer beter ging qua techniek en controle en alles. En volgens mij, ik hoop dat jullie <laughs> dat je nog met me mee bent. Um, volgens mij zit daar een belangrijke les qua surfen. Dus ik mag hopen dat ik het nu toch echt een keer ga onthouden, zodat ik op het gebied van surfen vooruit kan. Maar ja, ik legde de link. Um, met hoe je dit kunt toepassen, hoe dit toepasbaar is op je geluk als ondernemer en mens. Ik denk namelijk dat ik persoonlijk um, het genieten van het nu, dus in het moment zijn, en bezig zijn met de toekomst, dat ik die toch stiekem nog veel te vaak los van elkaar zie. In ieder geval de afgelopen tijd. Ik denk dat daar een soort van disbalans bij mij is ontstaan. Dus dat ik. Um, Ik heb mezelf namelijk uh, eigenlijk deze zomer heel erg de toestemming te geven om wat achterover te leunen voor mijn gevoel, wat minder hard te werken, wat minder harde doelen voor mezelf te stellen. En uh, dat is sowieso een thema dat speelt bijvoorbeeld ook rondom mijn tussenpensioen, waar ik je vorige aflevering over heb verteld. En ja, dat soort van nog meer in het moment willen zijn. Dat betekent niet per se dat ik niet vooruit mag kijken, besef ik me nu. Sterker nog, als surfen een metafoor mag zijn voor het leven en het ondernemerschap in deze, dan zorgt het kijken waar je naartoe wil ervoor dat je juist nu de juiste acties onderneemt. Maar, en dat is dus nog belangrijker, dat het ook ervoor zorgt dat je nog meer geniet van deze golf. Van het nu, als ik dat vertaal, naar het leven en het ondernemen. Dat je kunt genieten. En dat is wat ik graag wil. Ik wil graag in het nu zijn. Ik wil genieten van deze golf, van deze dag. Maar ik wil ook blijven voelen dat vandaag een onderdeel is van een groter geheel. Dat deze golf binnen die metafoor onderdeel is van een oceaan. En dat er meer golven komen. Dat er meer dagen komen. Um, als ik dat geluk heb, uiteraard. En ja, doelen hebben en ambitieus zijn en vooruitkijken. Doe niet af aan het feit dat je nu kunt genieten. En dat je dankbaar bent voor waar je staat en hoe vandaag eruit ziet. Dat weet ik. Ik weet dat doelen stellen en dankbaar zijn voor vandaag super goed samengaan. Ik denk dat ze elkaar heel goed versterken. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik in mijn training strategisch plannen mee wil geven. Um, ik geloof dat dat de waarheid is. Maar het voelt alsof ik de afgelopen tijd die waarheid zelf niet helemaal heb omarmd. Of dat ik daar misschien weer gewoon een soort van nieuw level, een nieuw niveau mag ingaan omarmen. En ja, bij deze met jou mag delen. Dus weet dat het genieten van het nu en wellicht ook bijvoorbeeld in mijn geval het een beetje achteroverleunen. Uh, op het gebied van ondernemen dat dat niet per se betekent dat je niet alsnog. ...bezig mag zijn met waar je uiteindelijk naartoe wil... ...en mag dromen en doelen mag uitschrijven. En weet ook dat als je een beetje op mij lijkt... ...dat dat juist alleen maar meer rust kan geven. Dat het rust kan geven om te weten... ...ik ik leun nu even achterover. En ja, op een bepaalde manier wil wil ik... ...dat is dan meer mijn persoonlijke doel hiermee... ...wil ik nog meer trainen om, om vrijheid te voelen... ...en om in het nu te zijn... Uh, want zo gemakkelijk is dat niet in, in de samenleving van nu. Ik heb in ieder geval het gevoel dat ik daar nog verder in mag groeien. Um, ja, weet dat dat, alleen maar, uh, dat dat soms alleen maar groter wordt... als je ook bezig bent met waar je uiteindelijk naartoe wil. En als je in ieder geval voelt dat het onderdeel is van een wat groter geheel. En daarmee zeg ik niet dat je altijd maar doelen moet hebben of dromen moet hebben. Um, wellicht zijn er ook periodes waarin... ...dat je dat gewoon even helemaal los mag laten. Maar ja, als je het los hebt gelaten... ...en je voelt vervolgens um, ja, dat je ook wel weer vooruit mag kijken... La- hou jezelf daar dan niet in tegen. Ik denk dat ik dat de afgelopen tijd een beetje heb gedaan. En ja, ik uh, voelde alsof ik dat vandaag aan jou mee uh, wilde geven. Dus ik hoop uiteraard dat jij daar ook iets aan hebt... Ja, ik voelde me na het uitschrijven van dit script voor deze podcast en nu ook naar het opnemen van de audio. Nee, nou ja, ik ben nog bezig. Maar ik voel me direct eigenlijk al een stuk lichter. Het voelt goed om dit met je te delen. Ik, praktisch denk ik dat dit voor mij vooral betekent dat ik weer wat meer dat ik mezelf weer wat bewuster bezig mag houden met waar ik naartoe wil. Terwijl ik dus blijf genieten van het nu. Um, en uh, gisteren. Um, werd ik geïnspireerd door door eigenlijk het uitschrijven van deze podcast. Of nee, het was eigenlijk nog daarvoor, zeg maar, toen ik aan het nadenken was over deze podcast, een soort van grote lijn aan het uitdenken was, voordat ik hem uitschreef. Ja, kreeg ik ineens iets in mijn hoofd en dat heb ik uitgewerkt. En wat ik heb gedaan is dat ik uh, mijn to-do-lijst een beetje anders heb ingedeeld. Dus ik maak mijn uh, to-do-lijst voor de dag eigenlijk altijd in Notion, werkt heel erg fijn voor me. En ik verdeel die per uur. Zoals ik al eerder in een podcastaflevering heb verteld, werk ik vijf uur op een dag. Um, niet alle dagen overigens, maar dat is eigenlijk het maximum wat ik werk. Um, waarbij ik elke keer een uur werk. En, ma- en minimaal tien minuten pauze neem voordat ik weer verder ga. En dat, uh, dat, dat werkt heel erg goed voor me. En ja, ik werd dus ineens geïnspireerd om het, om het, om het anders te doen. Um, ik schrijf het nu even op. Ik. ik Ik sluit niet uit dat ik uiteindelijk, of dat ik best snel weer terug ga naar Notion. Want dat digitale vind ik toch het fijnst. Omdat ik dan bijvoorbeeld als ik ergens loop en ik heb ineens iets in gedachten dat ik het even kan typen in Notion of iets dergelijks op mijn telefoon. Maar wat ik in ieder geval doe is dat ik een aantal thema's heb opgeschreven. Waarbinnen ik mijn leven wil optimaliseren. Waarin ik vooruit wil of die ik in ieder geval aandacht wil blijven geven. En daaronder heb ik mijn to-do's verdeeld. Um, dus ik heb het hier naast me liggen. Um, ik heb het in een uh, ja, notitieboekje, zeg maar, een soort bullet journal opgeschreven. En de thema's die ik heb opgeschreven zijn vrijheid, productiviteit, gezondheid en liefde. Ik um, kwam er eigenlijk zo uitrollen. Ik dacht, wat, wat vind ik op dit moment in mijn leven belangrijk en waar wil ik in blijven groeien? Wat wil ik een prioriteit maken um, en houden? En dat zijn dus eigenlijk die vier: vrijheid, productiviteit. Gezondheid en liefde. En daaronder heb ik dan per thema niet alleen mijn zakelijke to-do's opgeschreven. Maar eigenlijk alles dat ik vandaag wil doen. Dus onder vrijheid staat bijvoorbeeld vandaag het maken van een dankbaarheidslijstje. Maar er staat ook op dat ik vanavond gewoon even lekker onder een dekentje buiten op ons dakterras. En een een serie wil kijken of een YouTube video die ik interessant vind op iets er. Onder productiviteit staan werktaken, maar bijvoorbeeld ook het feit dat ik mijn surfspullen nog even af moet gaan spoelen. Onder gezondheid staat het aantal squats wat ik vandaag wil doen en een yogasessie. En onder liefde staan een aantal berichtjes die ik wil sturen naar vrienden. En het kwam eigenlijk zo helemaal op om mijn to-do lijst zo op te schrijven. Um, ja, voelde gewoon ineens goed, dus ik deed het. En ik ga daar de komende tijd misschien wat meer mee experimenteren. Of misschien houd ik dit een tijdje even zo vast. Voelt voor nu heel erg goed. Ik denk omdat ik mezelf op eigenlijk deze hele simpele manier of eraan herinner waarom ik bepaalde taken wil doen. En dat ik dus voel dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. En ja, dat motiveert. Dus als ik het heb over. Uh, ...kijken waar je naartoe gaat binnen het surfen, maar dus voornamelijk binnen het uh, ondernemen en het leven... ...dan gaat het dus in deze niet over een heel concreet, specifiek doel. Hier wil ik staan over vijf jaar. Daar ga ik zeker ook over nadenken. Ik heb daar ook zeker wel bepaalde ideeën over. Maar in deze gaat het dus eigenlijk veel meer over gewoon weer even voelen welke thema's op dit moment in mijn leven belangrijk zijn... En um, daar mijn to-do's aan matchen. En dan zou ik dus ook gelijk moeten zien... als er een to-do is die eigenlijk nergens onder past... dan moet ik me dus eigenlijk afvragen... Um, of die wel belangrijk genoeg is. Dus dat kan ook gelijk een manier zijn om bepaalde keuzes te maken. Um, ja, en als, het zo, als ik er zo over nadenk, als ik het zo bespreek... is dat eigenlijk ook heel logisch. Dat het um, ja, belangrijk is om te blijven voelen... in de gaten blijven houden waarom je iets doet. en soms hoeft dat misschien wat minder specifiek, doe je dat wat meer onbewust. Maar blijkbaar, uh, voor mij in ieder geval op dit moment, is het goed om dat even weer wat bewuster te doen. Zodat ik weer vernieuwde inspiratie en vernieuwde energie voel om ermee aan de slag te gaan. Mocht je nou net als ik bewuster aan de slag willen met waar je naartoe wil en uitwerken hoe je daar komt... Dan um, wil ik mijn training strategisch plannen nog even aan je tippen. Ik doe dat de afgelopen tijd vaker in podcast afleveringen. Uh, ik heb de afgelopen tijd ook iets meer aandacht uh, gegeven op social media. Omdat ik gewoon echt geloof dat deze training aan, aan, aan de basis ligt van het ondernemen. Hetgene dat je daar leert. Namelijk um, strategisch nadenken over doelen en de actiestappen die je nodig hebt om daar te komen, maar bijvoorbeeld ook productief werken. Um, nou, eigenlijk het type dingen dat ik vandaag ook in deze podcast met je heb besproken. En ik merk dat dat sowieso een ongoing proces is bij ondernemers, maar sowieso dat heel veel ondernemers daar uh, hun basis niet goed in hebben. Terwijl je dat eigenlijk vrij snel um, kunt opzetten. En in die training neem ik je daarin mee. Ik, ik laat je zien hoe ik dat aanpak. Ik stel je kritische vragen om achter te komen wat je nu echt wil. Ik help je om. Um, eigenlijk analytisch en strategisch naar dingen te kijken, zodat je op basis van een doel en een droom kunt weten en kunt uitwerken welke dingen je moet doen om daar te komen. Um, en dat, als je dat goed doet, als je die training doorloopt en als je de opdrachten doet en als je die skill omarmt en daar beter in wordt, dan zul je zien dat dat eigenlijk op alle vlakken binnen het ondernemerschap, en ik durf zelfs te zeggen leven. dat dat uh, voor heel veel optimalisatie gaat zorgen en daardoor ervoor zorgt dat je sneller uh, kunt komen waar je wil zijn en dat je de juiste keuzes kunt maken. Dus dat je niet je tijd verdoet aan dingen die er niet toe doen, maar dat je echt gefocust aan het werk kunt met de dingen die er toe doen, zodat je kunt toeleven naar het bedrijf en leven waar jij van droomt. Dus net als mijn andere trainingen, heel persoonlijk, ik laat je zien hoe ik het doe, Ik help je op weg, maar ik motiveer en inspireer je vooral om jouw eigen weg te vinden. Op reisazwart.com slash strategisch plannen vind je daarover meer info. En ja, het is misschien gewoon leuk om te delen. Gisteren kwam er een hele uh, mooie review binnen over die training. En ik was al van plan om in deze podcast aflevering uh, te delen over deze training, omdat die zo mooi past bij het onderwerp. Dus um, de timing was heel mooi, dus ik wil hem graag met je delen. Hè. Dit is een, um, een review van uh, de Bora Hogendijk over strategisch plannen. Ik lees even enkele zinnen aan je voor, dus het duurt niet lang. Um, en daarna heb ik trouwens nog uh, uh, twee boekentips voor je, die ik je graag mee wil geven. Dus uh, stay tuned uh, daarvoor. De Bora zegt onder andere over de training strategisch plannen omdat mijn hoofd de laatste tijd overliep van de ideeën zonder duidelijke planning, besloot ik deze cursus alsnog te gaan volgen. Dit was het beste besluit dat ik had kunnen nemen. Ik heb mijn doelen uitgewerkt en een gestructureerd stappenplan gemaakt voor het behalen van mijn doelen. Voor het eerst voelen deze niet als iets dat ik niet zou kunnen behalen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het me gaat lukken en dat komt absoluut door deze training. Ja, zo mooi, zo blij mee. Ik ben zo trots op deze training. En ik wil gewoon vooral dat je weet dat die voor je klaar staat en dat wanneer je er klaar voor bent, dat je die kunt doen. Um, je hebt overigens wanneer je investeert in de training lifetime access. Um, en het toffe is dat heel veel ondernemers die deze training hebben gevolgd, um, uit mijn hoofd meer dan 200. Ik weet het exacte uh, aantal niet. Um, in ieder geval, um, heel veel ondernemers die die training hebben gedaan, die doen, uh, die doen hem elk jaar of elk half jaar om um, een plan voor de komende tijd neer te zetten. En wacht vooral niet met een goed strategisch plan maken tot het einde van het jaar of begin van het volgende jaar. Ik denk dat elk moment een goed moment is om dat te doen als er op dit moment ja, geen duidelijk plan ligt. Of als je verzuipt in alle ideeën die je hebt. Of als er een project ligt wat je al zo lang wil doen. Maar, maar vooruit blijft schuiven. Uh, omdat je het waarschijnlijk te groot hebt gemaakt voor jezelf. Um, of ja, dat je merkt dat je zo hard aan het werk bent. maar gewoon niet de resultaten ziet waar je op hoopt. Um, kunnen allemaal hele mooie aanleidingen zijn. om die training te doen. Dus nogmaals, reisaswart.com. strategisch plannen. Sluiten we af met uh, twee snelle boekentips. Um, boekentip nummer 1. Mocht. Um, Mijn metafoor rondom surfen en ondernemen nu wel in jouw straatje zijn. Mocht je dat een toffe manier vinden van uh, denken. Of misschien surf je zelf wel. Of misschien vind je het gewoon een interessante sport. I don't know. Maakt ook niet uit. Maar ik heb een interessant boek voor je gevonden. Die ik zelf nog moet gaan lezen. Maar waarvan ik laatst wel een artikel las. Of in ieder geval, ik las een artikel over de surfer mindset. Uh, zoals ze die noemen en over de koppeling die je kunt maken met ondernemen. Dus ze nemen daarin eigenlijk, uh, of in dat artikel, um, dat is overigens geschreven door Sahil Bloem, als ik het goed zeg, uh, die ik volg op, uh, op Twitter. En hij deelde over die server mindset en over hoe hij die gebruikte om naar zijn bedrijf te kijken. Volgens mij is hij zelf geen server, maar ja, um, yeah, er is iets heel... Nou, ja, Het is heel tof, moet je maar um, anders even opzoeken als je dat wil. De server mindset, zei heel bloem, dat is dat artikel. Um, ik ging daar helemaal op aan en um, dat artikel was dus gebaseerd op een boek dat hij had gelezen. En heel eerlijk, ik weet dus nog niet 100% zeker of het wat is, maar um, ja, ik volg hem op Twitter, ik ben wel fan van de dingen die hij deelt, dus ik denk dat het een heel tof boek is. En dat boek heet Barbarian Days. A Surfing Life. Nou, de titel uh, klinkt al on point wat mij betreft. Uh, Passend bij mijn ervaring met surfen. En als ik het goed begrijp, is het een verzameling reis-slash-surfverhalen, maar met dus bepaalde levens- en ondernemerslessen die je eruit kunt halen. Dus ik ga die zeker binnenkort lezen. Dat is boekentip nummer 1, nogmaals. Barbarian Days, A Surfing Life. En als je een voorproefje daarvan wil, kun je uh, even googlen op Surfer mindset, zei heel bloem, en dan kom je dat artikel tegen dat over dat boek gaat. Um, en andere boekentip is het boek dat ik op dit moment aan het lezen ben. Um, en dat is The Pathless Path. Um, moeilijk, moeilijk om uit te pikken. Um, die is van Effector. Van Paul Miller. En ik ben eigenlijk net begonnen in dat boek. Um, maar het gaat over um, onze, uh, ons ja, belief system. Eigenlijk de dingen die we geloven over werken. En hoe we dat vaak um, in onze samenleving het belangrijkste hebben gemaakt binnen ons leven en binnen onze identiteit. En um, ja, eigenlijk zijn verhaal van hoe die heel lang daarin mee is gegaan en hoe die er uiteindelijk van los is gekomen en meer. Um, avontuur heeft omarmd en niet altijd uh, het nodig heeft om per se te weten wat het volgende is dat er komt. Ik ben er eigenlijk net in begonnen, maar ik vind het concept heel erg tof van het boek, uh, ook weer aangeraden door iemand die ik volg, die ik heel hoog heb zitten. Um, dus um, ja, en uh, de, het, het eerste stuk dat ik heb gelezen, laten we zeggen de eerste veertig pagina's, zijn heel erg veelbelovend en ik herkende heel erg veel van mezelf erin rondom mijn rechtenstudie en Uiteindelijk het kiezen van de fotografie als mijn pad. Dus dat is ook zeker een aanrader. Ik zal beide boeken en de training strategisch plannen sowieso even linken in de show notes. Dus in de omschrijving die je binnen jouw podcast podcast app kunt vinden. En ja, dat was wat ik vandaag met je wilde delen. Ik hoop dat je een hele fijne dag voor de boeg hebt. Ik hoop dat je, als je deze podcast in juli 2023 luistert, een hele fijne zomer hebt misschien wel een hele fijne zomerkant die tegemoet gaat en mocht je deze podcastaflevering op een ander moment um, luisteren, wens ik je natuurlijk ook gewoon een mega fijne tijd. Thanks voor je aandacht, voor je vertrouwen en tot de volgende. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcastaflevering. Dank je wel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb je mogen helpen en dat deze podcast aflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij. Want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast. En kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering. (music) Thank <music> you.